Olá, é, boa noite, eu sou o Antônio Martins, editor do Outras Palavras, e esse é o Resgate, o projeto no qual nós queremos discutir as saídas para o Brasil depois da pandemia e depois do pandemônio representado pela ultradireita, e no qual nós queremos debater alternativas que não sejam a volta ao chamado velho normal, e sim um processo em que a sociedade brasileira possa refletir sobre os retrocessos desses últimos 40 anos de políticas neoliberais e desses últimos, 200, desses últimos 500 anos de colonização do Brasil. Nós queremos construir, em diálogo com ativistas e com pensadores, uma reflexão maior sobre a sociedade brasileira e sobre como transformá-la. É como se a gente estivesse vivendo, e não é como, nós estamos vivendo e vamos viver o luto, como os lutos que vêm depois das guerras, com centenas de milhares de pessoas que estão perecendo, que não, não precisariam ter perecido. Isso exige o luto e exige refletir sobre como fazer diferente. O Resgate é um projeto que começa na próxima quinta-feira, é, dia 8 de julho. Ele vai discutir ao longo de um ano ideias-força para transformar o Brasil. Mas nós estamos fazendo as preliminares do Resgate. Nós estamos pensando alguns temas que achamos que são muito importantes para mostrar um pouco a, a, a ideia até num certo sentido, a, a ambição do projeto. E é uma satisfação muito grande ter hoje aqui conosco Paulo Petersen. Paulo é agrônomo, faz parte do, do grupo coordenador da Articulação Nacional pela Agroecologia. Ele atua em, em inúmeros projetos ligados à agroecologia. Boa noite, Paulo. Como você está? Boa noite, Antônio. Tudo bem? E... Muito obrigado pelo convite. Obrigado a você por participar e pra, por contribuir para isso. E, e nós vamos tratar aqui de um assunto que é meio tabu, principalmente nos últimos anos. É, os meios de comunicação, em especial a Rede Globo, apresentam o agro como tudo. O agro seria o moderno, o agro seria a superação do atraso do Brasil. Mas qualquer análise que a gente faça mostra que o agro representa a devastação da natureza, representa o deserto verde, representa um modelo que afasta o trabalhador do campo e representa, inclusive, a subaproveitação, o subaproveitamento da terra brasileira em favor de uma pecuária extensiva, em favor da devastação, em favor de nada que seja bom para o Brasil. É... O agro é tão forte que muitas vezes a gente pensa que não existe alternativas e nós queremos discutir justamente com o Paulo essas alternativas que existem, que são escondidas pela mídia, que são escondidas pela vida urbana, mas que estão presentes no terreno, 
e como como ampliá-las, como é, fazer com que elas se transformem no novo modelo agrícola. Então, eu, eu começaria te perguntando, Paulo, te pedindo para você traçar um pouco é, um desenho do que significa a agroecologia nos seus diversos níveis hoje no Brasil e de como existe, existem as sementes de um modelo agrícola oposto a esse que é chamado do agro. Ok, Antônio. Bom, mais uma vez, muito obrigado pelo convite. É sempre um enorme prazer é, parabenizar a iniciativa do resgate que se inicia né, semana que vem. É, sempre outras palavras dando essa contribuição é, de debater, digamos, o mesmo assunto por vários ângulos. Eu acho que isso é bem importante. Fizeram isso ano passado discussão sobre trabalho e agora de novo, e, e debater a agroecologia, debater a agricultura e alimentação. É, eu diria que é um, é, um, é um ângulo, eu nem diria que é um ângulo, é um eixo a partir do qual você pode dialogar com quase todos os ângulos. Né? É, esse é um assunto absolutamente central e, como você disse, muito pouco é, enfatizado, é, porque parece que já está dado que o caminho da agricultura e da alimentação, já está já existe, já está pré-estabelecido é, com narrativas que, exatamente essa do agro, que, inclusive, agora optaram por esconder o seu sufixo negócio é, e dizer que, é simplesmente, o agro é tudo. É, e, na verdade, é, quando a gente substitui o sufixo cultura a agricultura e o sufixo negócio, você está limitando muito né, uma atividade é, que fez com que a civilização, que a nossa espécie se tornasse o que é. é foi a primeira atividade econômica que permitiu a nossas a nossa sociedade se complexificarem e sempre uma relação muito estreita com a natureza, com os ecossistemas, então, a ideia de cultura, de forma de vida, de conhecimento, ela tem essa necessidade, quer dizer, a agricultura é a atividade econômica que mais nos vincula com as dinâmicas ecológicas. Todas as atividades econômicas estão vinculadas com a natureza, mas a agricultura é aquela direta. Então, a alimentação é o nosso vínculo mais primordial com a natureza é, e o agronegócio, ele, ao tornar o alimento como uma mercadoria, como outra qualquer ele rompe com esse vínculo. Né? Então, é, é um vínculo que não só, é, quer dizer, quando se transforma o alimento numa mercadoria como outra qualquer, não só afeta profundamente as relações entre o capital e o trabalho, mas afeta profundamente as relações entre a nossa espécie e o resto da biosfera. Né? Então, é, a crítica que a agroecologia faz é exatamente, vem desse, é uma crítica radical, é, que não é a agroecologia, ela não pode ser entendida simplesmente como um novo modo de produção sem a química. Ela vai, é isso, mas ela vai muito além. Na verdade, a agroecologia ela precisa ser entendida como uma nova perspectiva de organização é, social, técnica e das relações de poder é, nos sistemas alimentares. Conta isso melhor, é, Paulo. É... 
Nós estamos vivendo em civilização urbana há muito tempo. A maior parte das pessoas que estão vivendo, que estão assistindo esse vídeo, nunca pensaram em, em atuar no campo. O, o, o alimento vem para a gente de uma forma completamente alienada. Vem para a gente como se ele caísse do céu, como se ele não fosse produzido, como se não, não houvessem culturas, como se não houvesse criação dos animais. E você... Acho ótima essa introdução, porque é, ela nos coloca diante de uma perspectiva meio filosófica sobre a nossa relação com o nosso alimento, com o que nos dá a vida. Né? É, como você vê isso? É, sem dúvida, ela, ela, é uma, ela é uma abordagem ontológica, filosófica, mas ela também tem uma conotação muito materialista à medida em que é, nós é, existimos e nos relacionamos com a biosfera. É, no momento em que é, a agricultura ela se desconecta, ela não se desconecta totalmente. Na verdade, ela, a agricultura é uma, uma prática social feita é, na troca com a natureza. Então, é, historicamente, por milênios, a agricultura foi uma, uma prática de produção e reprodução. Então, o trabalho, é, ele é dedicado tanto a produzir aquilo que vai gerar a riqueza, ou bem, o valor de uso, o valor de troca, mas, ao mesmo tempo, esse trabalho, ele precisa reproduzir as futuras condições de produção. A fertilidade do solo, as sementes, a biodiversidade, as próprias relações sociais, aquela ideia da economia né, enraizada nas relações sociais. E quando o agronegócio, ele destrói isso tudo. A lógica organiza a economia do agronegócio a economia do agronegócio é uma economia de custos não pagos porque é, esse discurso triunfalista do agronegócio é, ele é baseado num, em certas métricas que nos é imposto, imposto e a métrica é o, é o PIB né? é o, esses dias agora nós vimos né? o PIB é, crescendo, quer dizer, depois de, da hecatombe que houve no ano passado, cresce, é o agronegócio que aparece como salvador da pátria, só que esse número, ele esconde muito mais do que mostra. Né? A gente sabe o PIB em geral, mas na agricultura é muito mais, porque você tem uma quantidade de externalidades, de custos não pagos, custos à natureza, é, e muitos custos que são muito mal distribuídos. Né? A toxificação da natureza, quem que paga por essa toxificação? Então, é, essa é a ideia de você pensar que o agronegócio ela tem uma certa lógica de reprodução que ela está sempre movida pelo lucro no curto prazo. Isso, do ponto de vista é, é, social e ecológico, é um desastre. É um desastre, porque é, é a ideia do utilitarismo, do individualismo utilitarista, é, ela gera uma disfunção ecológica porque o lucro no curto prazo ele move, ele organiza a lógica de apropriação da natureza. Então, se é assim, se eu recupero o meu capital no curto prazo, tudo bem se eu destruir para trás. E, a, e o agronegócio, isso a, a, é uma lógica que é legitimada institucionalmente. E é assim que o agronegócio ele vai se expandindo sobre florestas, sobre terras indígenas, sobre Amazônia, sobre cerrados, porque do ponto de vista da lógica econômica, ele precisa competir nos mercados né? e são mercados cada vez mais liberalizados, né? que eu acho que esse é um debate que a gente precisa entrar também, 
para tentar é, ver como é que o neoliberalismo ele acentua e joga essa lógica né, do agronegócio. O agronegócio, ele não, ele, tal como ele existe hoje no mundo, né, não é no fenômeno brasileiro, ele, ele é resultado do, do acordo da, da, da Organização Mundial do Comércio de, dois, de 1995, o Acordo Agrícola que liberaliza os mercados, e isso, a partir desse momento, há um processo de concentração corporativa é, imenso, vertiginoso. Nós estamos falando de 95, ontem, né? poucos anos atrás. A, a mudança nos sistemas alimentares de 95 para cá é uma coisa absurda. Nós estamos falando aí de segundo governo do Fernando Henrique Cardoso. Né? E a gente, quando vê isso, como que esse movimento mundial se aplica ao Brasil partir exatamente do segundo governo é, Fernando Henrique Cardoso, é que o agronegócio ele ganha uma força né, enorme, política e econômica. Porque o Brasil ele, ele é reposicionado né, internacionalmente como fornecedor de commodities agrícolas. Vamos posicionar isso mais claramente para uma percepção melhor? No Cerrado, que talvez seja o, o bioma que... que já está mais claramente atingido por esse processo. Nós tínhamos um, um, um bioma riquíssimo, é, pouco explorado pela agricultura, a produção agrícola brasileira, a produção de grãos, multiplicou por três ou quatro, se a gente considerar as últimas décadas, mas é, isso criou riqueza para um conjunto muito pequeno de pessoas, isso devastou um bioma brasileiro, isso não fez com que as pessoas se alimentassem melhor no Brasil, isso não deu mais empregos. É, ou seja, a gente devastou a natureza, a gente expulsou o trabalhador do campo, a gente aumentou a exportação brasileira, mas a gente, e a gente não garantiu condições melhores de alimentação para a população brasileira. Qual seria a alternativa a isso? E de que forma o, a agroecologia está surgindo e está se espalhando, mesmo sendo contra a hegemônica, mesmo sendo contra toda essa propaganda e toda essa pressão econômica do agro? De que maneira está surgindo um outro modelo no Brasil? É, é eu acho que essa discussão da agroecologia, é, eu, eu diria o seguinte... Esse não é um modelo que esteja surgindo, ele sempre esteve aí. Ele sempre esteve aí. Quer dizer, nós estamos falando de uma outra forma de organização da, da produção é, e de, da distribuição e do consumo de alimentos. Não é só a produção. Então, a, a gente tem que olhar o sistema alimentar como um todo. É, e quem, e, portanto, é uma outra economia dos sistemas alimentares. Uma outra forma de organizar essa economia, tanto na relação com a natureza, quanto na relação entre a produção e o consumo. Né? É, então, é necessário esse enfoque sistêmico para entender. O que, que acontece hoje com o agronegócio? Ele, ele organiza sua produção em grandes monoculturas extensivas, passando por cima de tudo. É, essa é uma lógica econômica fundamental, porque é, ela depende exatamente do aumento, da, de uma economia de escala, então, ou seja... É, especialização produtiva faz parte, é, muita gente fala que é a industrialização da agricultura, né? e é uma agricultura que produz aqui para ser consumida do outro lado do planeta. 
Então, a gente vê os dados é, dos, dos municípios, até saiu recentemente pesquisas nesse sentido, municípios onde mais cresce o PIB agrícola. É, são os municípios que, coincidentemente, o IDH caem. Não existe correspondência entre crescimento do PIB e melhoria de vida da população, absolutamente. Esse, não, esse agronegócio, ele sabe que ele é temporário. Então, ele não vai investir em escola, não vai investir em saneamento, não vai investir em bem-estar. Ele está ali de passagem, porque é, um, é uma circulação de capital, ele está ali. Então, é, e, e a gente sabe, a história do Brasil é marcada por ciclos econômicos assim, de apogeu e queda, e, com, e fica para trás a destruição, né, a violência, é, e, é, e é assim o agronegócio, ele continua com toda essa visão de moderno, de apontando para o futuro, então não existe correlação entre crescimento do PIB e melhorias nos índices de DH. Isso já, é, já em qualquer lugar onde você tem essas extensões de monocultura. Então, é, esse, essa é, é a discussão que a gente precisa fazer. O, o sucesso do agronegócio, e acho que esse, esse é um debate chave, Antônio, porque o sucesso do agronegócio é um insucesso da sociedade. Uhum. Né? Então, é, nos leva para o debate, quando, quer dizer, as alternativas que você está perguntando. Quais são as alternativas? É, quando eu falo que ela já existe, é porque a agricultura familiar de base camponesa, ela faz as coisas de outra forma. Ela trabalha com diversidade produtiva, ela, 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 ela dentro do seu sistema, dos seus ecossistemas agrícolas, são muito diversificados, ele sabe que manter é, remanescentes florestais é fundamental para conservar a água, maneja o solo de outra forma, porque ele sabe que ele dependerá desses recursos para seguir produzindo indefinidamente, ele não está ali de passagem. Né? É uma agricultura territorial, que tem por isso que é, é cultura, é porque a cultura é que enraiza a atividade econômica no território. Né? Então, é, a gente precisa, a gente fala muito na agroecologia, que a agroecologia é a reterritorialização dos sistemas alimentares. Né? São, desde a produção até o consumo. Ou seja, são circuitos curtos de comercialização, é, é resgate da, da cultura alimentar, resgate das práticas alimentares, da biodiversidade, né? que que são diferenciados de acordo com os ecossistemas, com a natureza. Então, as culturas elas vão se diversificando e vão se aprimorando. Só que na agroecologia, em vez de você negar, como o agronegócio faz, as tradições, os conhecimentos populares, a agroecologia se apresenta como uma ciência com uma outra base epistemológica. Ela dialoga com o conhecimento popular, traz o conhecimento acadêmico, para sistematizar esse conhecimento e aperfeiçoar esse conhecimento. Basta a gente ver que a ciência moderna, ela não identificou na natureza nenhuma espécie alimentar. São todas vêm do conhecimento populares. Nada, zero. Quer dizer, quase tudo na agricultura, até a fase da industrialização, é conhecimento multimilenar, de conhecimento tradicional. Então, é, é, esse conhecimento, ele é uma base, junto com a biodiversidade a gente fala do conhecimento biocultural, né? é um conhecimento básico, fundamental, para a gente construir outros sistemas, sistemas que sejam geradores de riqueza, mas que distribuam e que regenerem a natureza. Né? Paulo, é... é super importante isso que você fala, porque o agro diz que, que, que o agro é aquilo que a gente encontra no supermercado. 
Mas se a gente olhar as estatísticas, dos 210 milhões de brasileiros, tem 20%, segundo algumas estatísticas novas, inclusive tem mais, morando no campo. Seriam 40 e poucos milhões de brasileiros, seria uma Argentina, morando no campo no Brasil. É, é, a grande maioria dessas pessoas estão ocupadas na agricultura camponesa, na agricultura familiar. O agronegócio ocupa pouquíssimas pessoas. É, como essas pessoas vivem? É, qual a relação delas com o alimento que a gente tem na mesa hoje? E, e já... Fala, depois a gente avança. Não, essa questão que você levanta é essencial, Antônio, porque, assim, essa é uma questão que sempre vem para a gente também. Né? A gente tem uma insígnia no nosso movimento da Articulação Nacional de Agroecologia, é uma pergunta que a gente se coloca e coloca como desafio para nós mesmos. Por que, que interessa à sociedade apoiar a agroecologia? A gente tem que se desafiar a dar essa resposta. Não é uma resposta simples, é porque tem questões que são de fundo estrutural, é, uma delas é exatamente esse ponto que você coloca, é a distribuição demográfica. Nós temos que nos perguntar se essa distribuição demográfica, essas megalópolis, ela é de interesse para o futuro da nossa sociedade, se isso é sustentável. Para as né? próprias pessoas né, que estão amontoadas exatamente. hoje nas, nas periferias. Exatamente. É. Verdadeiros purgatórios e que não tem perspectiva. Quer dizer, e por que, que é assim? Então, a gente vai achar a explicação exatamente no mundo rural, onde, pouco a pouco, essa ideia da modernização ela foi gerando desemprego estrutural. Né? Em vez da gente pensar investimentos em saúde, em lazer, em transporte, né? é, é, bem-estar de forma geral no mundo rural, distribuindo né, as riquezas pequenas agroindústrias, né, você desconcentrando, você desconcentraria a população e teria, é, não precisaria ter essas megalópolis. Então, o problema alimentar é um problema sério, porque a gente precisa pensar em transições. A gente não tem uma solução de curto prazo. Embora nas cidades venha crescendo um fenômeno, sobretudo agora na pandemia, um fenômeno muito impressionante, que é o fenômeno da agricultura urbana. Uhum. Sempre, sempre existiu, mas agora é, uma, é, um, é explosivo agricultura urbana e periurbana. E aí, são as hortas urbanas, por exemplo? São hortas urbanas, são, é, e, mas não é simplesmente a, é, a questão da produção, mas também as redes de distribuição, de solidariedade que estão se formando. Né? É, e que muitas políticas públicas poderiam enfrentar, apoiar, como foi em Cuba, no período especial em Cuba, o que salvou a população cubana da inanição foi o processo de agricultura urbana, mas com a fortíssimo apoio do Estado. Né? É, como foi nos Estados Unidos, na época da guerra, a agricultura urbana teve um papel fundamental. É, então, são fenômenos sociais que são ocultados. São ocultados. Então, a agroecologia, na verdade, a gente, eu diria assim, é cheio de proto-agroecologia. É gente que está praticando a agroecologia, mas não, não nominou. Não tem essa identidade de agroecologia. Tanto é que a o nosso, o nossa construção na agroecologia Articulação Nacional de Agroecologia e também na Associação Brasileira, que é a Associação Científica, a primeira do mundo, foi aqui no Brasil, é, é de partir das experiências. É, é o método Paulo Freire, né? identificar na prática social os princípios, os valores que identificam uma enorme heterogeneidade 
porque isso está... Se você vê o que é agroecologia lá em, em Belém e ver a agroecologia lá em, em, no Rio Grande do Sul, são coisas totalmente diferentes do ponto de vista empírico. Mas os princípios são os mesmos. Ah. E, e, e esse, essa possibilidade da gente construir é, um movimento em torno a determinados princípios, mas que cada um, no seu lugar, nas suas condições, nos seus ecossistemas, os seus valores culturais vão ajustando e vão desenvolvendo práticas. Portanto, nós não podemos estar sendo comandados por corporações. Hoje, os sistemas alimentares, eles não são comandados sequer pelos estados nacionais. Eles são comandados por corporações que definem as políticas, as leis, as normas de vigilância sanitária, e isso vai inviabilizando a possibilidade de reprodução dessas experiências. Né? Então, a gente está falando aqui de agricultura familiar, é a maior categoria profissional do mundo. Ela está presente, apesar é, teóricos de esquerda e liberais, desde o século XIX, estão vaticinando que a agricultura camponesa vai desaparecer, e está aí. Não vou dizer que está forte, mas ela está aí, reproduzindo. Agora, por que ela está aí? É porque ela tem uma outra economia. Ela tem seus mecanismos de reprodução que não são explicáveis pela lógica de custo-benefício. Né? São outras economias que explicam. Então, é, é fundamental que a gente incorpore um debate que vocês têm é, colocado muito aqui em outras palavras, o debate dos comuns. Né? Porque se a gente for ver... É a forma de organização social de, na relação com a natureza, mas também na relação com a comunidade, os comuns estão presentes em todos os lados. Mas eles são... É, é, é uma coisa meio paradoxal, porque ele é onipresente e invisível. Paulo, é, é, vamos aplicar isso numa, numa realidade concreta aqui. É, nós vivemos numa sociedade onde tem cada vez menos trabalho nas cidades, onde milhares ou talvez milhões de pessoas jovens estão sendo formadas sem encontrar emprego. Em parte porque o país está regredindo é, para, digamos assim, para uma reprimarização que não tem a ver com a agricultura, e nem com, muito menos com agroecologia, mas tem a ver com agronegócio, em parte porque nós nunca fizemos uma reforma agrária de verdade. O Ladislau Dalbor, num texto recente que a gente publicou aqui no, no Outras Palavras, estava mostrando o seguinte, ao contrário do que diz o agro, nós temos no Brasil aproximadamente, por conta desse modelo que está tá, tá imposto hoje, 160 milhões de hectares, que ele diz que são cinco Itálias, e são mesmo, são cinco territórios da Itália completos, sente, é, incluindo as montanhas, onde não se, não, não, não se pode produzir, por exemplo, as, os lagos, as áreas geladas, que são propriedades rurais e não estão sendo aproveitadas. Por que, que não estão sendo aproveitadas? Em geral, são pastagens... Ou, ou seja, são, são aproveitadas de maneira muito pouco produtiva, no, no, no pior sentido dessa palavra. É, 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 é terra que está sendo usada para pecuária extensiva, ou é terra que foi desmatada e que está é, tá esperando a queimada. É. E ele diz, 
numa situação como essa, vem o Bolsonaro, por exemplo, e diz que é necessário usar a Amazônia, devastar mais a floresta. Enquanto a gente tem cinco Itálias que não estão sendo é, é, aproveitadas. De que forma isso poderia é, é, servir para um novo modelo agrícola em que, inclusive, parte da população, nós temos gente que, que, que não está empregada na cidade, pudesse é, é, aproveitar essa terra, aproveitar essa terra que está concentrada na, no, nas grandes corporações e, 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 e nos grandes produtores associados a essas grandes corporações, por exemplo. É, Antônio, acho que aí você toca num ponto que é, eu diria é, crucial da, do debate. É, nós, quando conseguimos, finalmente, é, que o governo é, federal provasse uma política nacional de agroecologia, depois que 70 mil mulheres foram a Brasília na Marcha das Margaridas, e a gente conseguiu, e também era perto da Rio Mais 20 e tal... É, e a primeira medida que nós falamos de uma política de agroecologia era, primeiro, reforma agrária e assegurar os direitos de povos e comunidades tradicionais, os direitos territoriais de povos e comunidades tradicionais. Esse, por quê? Isso é uma questão estrutural. Um país como o Brasil, é, se não enfrentar esse tipo, essa questão, a gente vai ficar com várias outras bloqueadas. Uma questão que o agronegócio, ele impõe ao Estado e à sociedade a tese da terra-mercadoria. Essa é uma questão-chave. Porque é, isso não tem nenhum respaldo na Constituição brasileira. A terra ela tem que ter função social e ambiental. Mas a tese, portanto, ela, ela, ela cumpre uma função, ela deve ser muito mais regulada pelo direito público do que pelo direito privado. Agora, o que, que o agronegócio faz, sempre fez, é a grilagem de terras terras públicas, é, agora sobre terras étnicas, terras, áreas de conservação ambiental. Então, isso que a gente está vendo, essa excrescência desse PL 490, que está mudando aí a demarcação, quer dizer, isso, na verdade, é, faz parte dessa tese da terra-mercadoria. Esses são os cercamentos, os novos cercamentos dos comuns, né? que faz, eu acho que essa é uma questão chave da gente entender, não é possível fazer agroecologia com esse tipo de concepção, é, ou, tem, ou bem tem regulação e, e é feita a, o cumprimento do dispositivo constitucional da função social e ambiental da terra, ou a gente não consegue é, mudar o sistema. O agronegócio, na verdade, é todo o desmonte da legislação ambiental agora, boiada do Salles, agora com esse PL 490 e tantas outras, é, é, o Código Florestal, é, que foi passado ainda no governo Dilma, é, há de se lembrar, né, sob liderança do deputado Aldo Rebelo, quer dizer, são questões que, assim, facilitações, é, que, na verdade, agora é a, é a legalização da grilagem. Né? Na verdade, é uma mudança de um marco institucional de regulação das terras, que são comuns, ou que deveriam ser, e que nossa Constituição assegurou, mas a Constituição não foi cumprida. Então, a reforma agrária que houve foi a reforma agrária provocada pelos movimentos sociais que, de, que ocupavam terras chamadas improdutivas. Agora, nós não podemos cair nessa esparrela, exatamente essa discussão que você levanta. Acho que essa discussão de debate fundo produtivo ou improdutivo 
é uma falsa questão. Claro. É uma falsa questão, porque se a gente cai nisso, é, a gente vai, de certa forma, legitimar o, o que o agronegócio faz, porque o agronegócio hoje está avançando com outras possibilidades técnicas de ocupar esses espaços, né? mas ele, como eu falei antes, o sucesso produtivo do agronegócio na escala micro é a destruição da sociedade na escala macro. Então, não é só o índice de produtividade segundo as métricas que eles adotam. A gente precisa ampliar esse entendimento de o que, que é a função social e ambiental da terra. Então, a reforma agrária, quando agora a Via Campesina fala da reforma agrária popular, o que, que significa uma reforma agrária popular? Não é só terra, está falando de, também de território. É uma nova construção econômica. Não é só o acesso à terra para produzir nos moldes, por exemplo, do agronegócio, porque o agronegócio penetrou também na agricultura familiar. Boa parte da agricultura familiar, com políticas públicas totalmente inadequadas, que foi esvaziando exatamente essa natureza camponesa da agricultura familiar, foi induzindo a agricultura familiar a ser um elo subordinado do agronegócio, produtor de commodities. Dá um exemplo, por exemplo, os, os, os criadores de frango que vendem, é, que estão em pequenas propriedades e criam frango para vender para Sadia e Perdigão. Esse é um exemplo, esses aí são os piores, os mais subordinados, os mais alienados. Mas você tem produção de soja, né? você tem assentamento rural que foi ocupado com produção de soja, quer dizer, você conquista a terra por um lado, uma luta social imensa, e depois você se subordina aquele que fez você perder a terra. E vai perder a terra na frente. Né? Porque é inviável. Você não tem como competir com esse tipo de lógica. A gente tem que mudar a perspectiva da competição no mercado internacional. E isso, o agronegócio, diga-se de passagem, só faz porque tem pesados subsídios públicos, porque o discurso de liberal é um discurso é, de araque, porque não fosse todas as, as benesses fiscais, todos os subsídios recebidos, todos os perdões de dívida, esse agronegócio não pararia de pé. Essa ideia de que o agronegócio é um pilar econômico é, da, da economia brasileira, isso é uma lorota, é um pilar sobre um lodaçal. É um pilar sobre um lodaçal porque ele não se sustenta. Quer dizer, o Estado brasileiro, ele sustenta de, das mais variadas formas, desde o plano ideológico, até o plano fiscal, ao plano da não reforma agrária, da não redistribuição do, do, do acesso à natureza, da privatização das sementes e por aí em diante. Quer dizer, você vai tirando, a, vai, vai criando é, formas é, de reprodução de uma economia que é totalmente insustentável. É, a gente tem no Brasil uma famigerada... Aconteceu agora esse ano um fenômeno bem interessante, quer dizer, é, dramático, mas, assim, é, como... A gente, primeiro, a gente tem a lei Candir, a famigerada lei Candir, que faz com que não se precise pagar o imposto de exportação. Então, o agronegócio, diferente de qualquer outro é, é, setor econômico, ele exporta e não paga. Arrecadou 16 mil reais em 2019. 16 mil reais. Todo é, agronegócio. Todo agronegócio. Né? É... Então, você, esse ano, com, estamos vivendo aí uma nova onda de commodities, né, um novo boom de commodities, e o dólar alto e tudo mais, então foi muito vantajoso exportar. Então, exportou-se a soja, foi, quer dizer, e, 
e esse discurso né, triunfalista que exportamos, estamos gerando divisa, ocorre que faltou soja para o consumo nacional. E nós tivemos que importar a soja que nós exportamos. Só que para que... importar essa soja, nós mudamos a lei para tirar a taxa de importação. Ou seja, nós não pagamos a taxa de exportação e depois não pagamos a taxa de importação. Ou seja, que liberalismo é esse? Que competição é essa? Onde nós vamos ter uma bancada ruralista que vai moldando, vai pavimentando o caminho para que nós, sociedade, subsidiemos uma economia que é completamente... Como eu falei, é uma economia de custos não pagos. Só que a fatura já chegou. E, e o nosso dever da, do, do movimento numa perspectiva de esquerda é cobrar essa fatura. Nós não podemos mais conciliar com isso. E, acho que esse é, que é o grande debate que nós temos que fazer. Nós estamos indo aí para novas disputas, porque é, é verdade que é, nos anos em que nós tivemos os governos do PT, nós tivemos muitas margens para a agricultura familiar, é, para, inclusive para a agroecologia. Mas o grande beneficiário foi o agronegócio. Né? É. Então, bom, esse bom. é um debate que a gente não é inescapável. Nós temos que entrar nesse debate e a, e a hora de entrar nesse debate é agora, não é no ano que vem. Porque, como vocês dizem, a gente não pode voltar ao velho normal. Ao velho normal. E, e, e vamos começar a pensar, Paulo, em como seria uma política. Digamos assim, é, é, nós estamos vivendo em todo o mundo o declínio do neoliberalismo, neoliberalismo fiscal. Nós estamos mostrando que os estados têm condições de novo de investir e de realizar objetivos sociais é, emergentes, digamos assim. É, digamos que a gente queira que haja um movimento social interessado em superar a lógica do agronegócio e mudar a, a, a estrutura fundiária do Brasil e em produzir, em colocar tanto os camponeses, tanto a agricultura familiar que já existe, quanto abrir uma perspectiva para um, um contingente importante de brasileiros que queiram morar e produzir no campo. Que políticas que poderiam favorecer essa, essa mudança, que seria uma mudança civilizatória? É, é, num país que hoje é visto como o país do agronegócio, você é, criar uma agricultura ecológica e você oferecer a possibilidade para uma parte da população que está nas cidades, que está comprimida nas cidades, a possibilidade de viver no campo. Você acha que isso é, é uma, uma, uma utopia louca? Não, não é, não, absolutamente, até porque a gente tem muita experiência, já no Brasil, inclusive. Nós já vivenciamos um ciclo de políticas públicas é, que apontam caminhos. O Brasil, o Brasil, inclusive, é uma referência internacional é, nesse campo também. É, sempre às margens, sempre na contra-hegemonia, sempre, é, sempre até onde não fere os interesses do agronegócio, a gente conseguiu avançar. Quando começou a ferir, a gente recebeu, a gente foi uma, paralisado. É, mas, assim, antes de até entrar nessa questão da, dos caminhos políticos, eu acho que isso que você coloca é, é bem importante, porque assim, nós, a ONU vai convocar esse ano a Cúpula Mundial da Alimentação. Está em debate exatamente isso que você está colocando, para onde nós vamos. Porque 
sabe-se que o problema da, dos sistemas alimentares é um problema crucial é, no planetário, na crise estrutural que o planeta vive, que os sistemas alimentares eles são responsáveis é necess... é por va... problemas ambientais, ecológicos, sociais, pobreza, tudo, fome. Quer dizer, a, a... todos os 17 ODSs né, dos Objetivos de Desenvolvimento do Estado, se você for pegar todos eles, eles dialogam diretamente com os sistemas alimentares. Então, existe já um, uma constatação, uma unanimidade que tem que mudar. Bom, então a cúpula, a, a cúpula vai ser convocada, só que a cúpula está totalmente capturada pelas corporações. Então, o que, que é, qual é o, então, o caminho que as corporações propõem? É mais do mesmo, mais tecnologia de intervenção na natureza, o que eles chamam de agricultura 4.0, é, nanotecnologia, transgenia, é, o que eles chamam de agricultura climaticamente inteligente, ah. e por aí vai. Ou seja, é uma nova narrativa, né? é um novo rótulo para uma velha garrafa. Nós, no nosso campo da agroecologia, e é um processo mundial, a gente diz assim, é necessário, primeiro, repacto, é, mudar as relações de poder na regulação dos sistemas alimentares. Então, uma política pública ela tem que reposicionar a sociedade civil em relação ao Estado. Né? Então, não é simplesmente com um conjunto de instrumentos na mesma lógica. A gente precisa democratizar o Estado fazer com que o Estado assuma a alimentação como um direito e não como uma mercadoria. Então, você tem que trabalhar nos fundamentos. Tem que a, a terra tem que cumprir função social e ambiental, e não é mercadoria. Você tem que desmercantilizar os sistemas alimentares. Tem que ter outros princípios organizadores das políticas. Aí a gente chega na agroecologia. Então, a gente tem um... Vou dar alguns exemplos. Nós tivemos no Brasil, é, logo no início do governo Lula, no Conceia, Programa de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar. Foi uma, eu diria que tal, tenha sido um dos programas que mais impulsionaram né, mudanças, seja na produção, seja no consumo. Porque é, é produção direta da agricultura familiar e colocando em populações mais vulneráveis à insegurança alimentar. Aham. Ou seja, não é alimento de boa qualidade acessível só para quem pode pagar é você democratizar a alimentação saudável e adequada, como direito. Então, é essa coisa de você ligar as pontas entre a produção e o consumo, exatamente a partir daqueles que pode, você vai estimular uma economia a partir do consumo daqueles que antes não podiam consumir e estavam sendo levados para o consumo do ultraprocessado. Né? De, que forma, de que forma, Paulo, isso poderia ser multiplicado? É, é, essa política que foi uma política importantíssima, mas uma política que, que ainda não transformou a, a, a relação, a, a, o agronegócio em, a, em agroecologia. De que forma isso poderia ser semente para um conjunto, um feixe um pouco maior de políticas que mudasse o campo brasileiro? É, esse, esse, essa questão, assim, acho que é lógico, não é uma política só, é um conjunto de políticas, mas vamos pegar essa porque essa seria uma política que poderia ser generalizada e vinha sendo generalizada, porque isso depende muito também, é, e essa que é a questão da relação de sociedade-estado, que eu estava me referindo. Essa é uma política que fortalece as organizações sociais nos territórios. Uhum. Elas, precisam se, elas precisam se organizar, se capacitar para organizar a produção, para fazer a distribuição, 
Né? Então, você vai criando novas capacidades institucionais, locais, descentralizadas, pequenas redes né, de abastecimento e produção. Então, você vai criando é, um, um, é o que a gente chama das redes alimentares locais. Né? Isso vinha a, 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 é uma política do Estado que, de certa forma, é, vinha fazendo isso no Brasil inteiro. E estava crescendo o orçamento ano a ano. Chegamos a ter mais de um bilhão de reais nessa política. Até que seu Sérgio Moro, lá no Paraná, através da Operação Agrofantasma, desmantelou a política, a partir de um processo de criminalização. Né? Porque essa é uma política muito subversiva para o agronegócio. Porque ela começou a tomar lugar, um lugar que era cativo do agronegócio. Né? Assim como a alimentação escolar. Né, o PNAE também foi, nesse mesmo período, foi conquistada a ideia de que 30% da alimentação escolar do Brasil viesse da agricultura familiar diretamente. Evidente que isso é um mercado imenso, são bilhões de reais. Né? Isso afeta interesses econômicos poderosíssimos. Então, para a gente avançar na agroecologia, a gente tem que afetar interesses econômicos. Né? E só faz isso se a gente construir maiorias sociais não vai ser negociando uma, lá, uns dominguetes lá no Congresso Nacional. Porque se a gente deixa na mão da iniciativa privada e das grandes das corporações, a gente não tem força para mudar esse marco institucional. Então, Você esses tá... são dois, dois exemplos que eu dei, assim, que mostram que o nosso, nosso limite é o limite da força política. Né? Para a gente generalizar esse caminho da reforma agrária, da reestruturação dos mercados... Porque os grandes beneficiários têm sido é, fornecedores de insumos, sistema financeiro, as, o grande varejo que vai cada vez mais concentrando e entregando alimentação de pior qualidade. Né? Então, na pandemia, quem ganhou bastante foram os supermercados, claro. né? que não foram restringidos na pandemia. No entanto, as feiras livres, as feiras onde estavam os agricultores, foram penalizados por causa da pandemia. Você vê que tem dois pesos, duas medidas. Né? Você falou de uma política que, que teve enorme efeito e que custou um bilhão de reais. Um bilhão de reais é, é merreca diante dos subsídios que o Estado brasileiro oferece ao agronegócio. Eu não sei quanto significou a política de aquisição de, de, de alimentos de, pelas escolas da, da, da agricultura familiar, mas certamente... É, eu não sei se existe esse estudo, Paulo, mas se a gente colocar numa balança as políticas que favorecem o, o agronegócio tradicional, a economia, do, a agricultura do veneno, a agricultura da concentração, a agricultura da devastação, contra a agricultura do pequeno produtor, que, que coloca alimentos na comida, na, na mesa do brasileiro, você vai ver que há, não sei se vocês têm esses dados, mas que há uma enorme discrepância. Então, eu fico imaginando assim, de que maneira nós poderíamos construir uma política que num primeiro, num primeiro momento dissesse, por exemplo, a cada centavo que houver para financiar o agronegócio constituído por essa, essa agricultura de exportação, de produção de commodities, haverá um centavo para é, agricultura familiar, para agroecologia, para os pequenos produtores que queiram se instalar nas periferias da met das, das metrópoles, que é, 
seria uma, 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 uma oportunidade, inclusive, ecológica e, 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 sei lá, de lazer para uma parte da população que hoje não tem onde, onde, onde exercer seu direito ao lazer. Então, eu acho que a gente tem que pensar exatamente isso em transições onde as políticas elas vão sendo, por um lado, é, orient... inverter o sinal. Hoje, a penalização está na agricultura familiar camponesa. Não tem acesso aos recursos públicos, não tem acesso à natureza, não tem acesso aos mercados, não tem acesso à, à produção de conhecimentos, pesquisa, não está orientada para eles. E tudo voltado para o agro. Não, a gente tem que inverter o sinal. E fazendo pouco a pouco. Quer dizer, é, é preciso começar a colocar limites ao agronegócio. Se não colocar limites ao agronegócio, não é possível expandir na agroecologia. Essa é uma... É, porque o agronegócio ele é expansivo, ele depende da apropriação do vizinho. Né? Por isso que eles estão em cima, em cima das terras de indígenas. Né? O PL 490 não é nada mais uma necessidade de sobrevivência do agronegócio. Agora, esse exemplo que eu dei é, tem uma outra característica que é importante, que é o seguinte, é, um, um programa de aquisição de alimentos ele pode ser encarado como um programa de desenvolvimento econômico agrícola ele pode ser encarado como um programa de é, abastecimento alimentar e segurança alimentar, ele pode ser encarado como um programa de saúde, ele pode ser encarado como um programa de educação alimentar, ele pode ser encarado como um programa cultural, e cada coisa dessa, e um programa ambiental de conservação da biodiversidade. Então, cada coisa dessa é tratada por um ministério diferente, né? Então, essa segmentação, né? é, uma política de agroecologia, ela deve ser necessariamente intersetorial e ela tem uma alta eficiência fiscal. O mesmo real, você tem efeitos positivos em tudo. É o contrário do que é o agronegócio, porque o crescimento econômico do agronegócio significa destruição em todo o resto. Né? Então, nós precisamos de uma lógica de ganha-ganha. Ganha no ecológico, ganha no econômico, ganha no social, ganha no cultural. Essa é uma outra perspectiva de, de, de políticas públicas. Né? Então, o PAA e várias outras, o PNAE, quer dizer, são políticas que elas geram dinamização econômica com distribuição de renda e regeneração é, das condições ecológicas. Então, não é só uma questão de quantidade de recursos, é, é, é a qualidade do recurso e da forma como a sociedade é chamada a conceber e executar as políticas. Agora, tem uma outra característica interessante, que é o seguinte, são, são às vezes, pequenos recursos que dão resposta muito rápido. Isso é uma outra questão importante para a gente ver. A gente poderia, por exemplo, agora, na pandemia, é, por pressão dos movimentos sociais, nossas e tudo, foi aprovado no Congresso um PL 735-2020 de apoio à agricultura familiar, que era retomar o programa de aquisição de alimento, várias medidas, né, no momento emergencial, para enfrentar o problema da fome né, e, ao mesmo tempo, gerar renda né, dos agricultores. Então, se, se, por isso que eu digo, o ganha-ganha. Uhum. Né? O auxílio emergencial que está sendo distribuído, quem está sendo beneficiado são os grandes supermercados, que as pessoas pegam o seu auxílio emergencial, vai comprar comida porcaria, que faz mal para a saúde, né? Então, é, e concentra a renda. Você poderia ter uma política que esse mesmo recurso, ele desconcentra a renda, 
dinamiza a economia, promove saúde, promove novos circuitos. Então, essa foi aprovado no Congresso e foi vetado pelo Bolsonaro. Entende? Então, é, é um pouco esse que é o jogo, sabe? Que a gente pensar um pouco as políticas públicas com outro tipo de concepção, né? E não com aquela visão setorial, né? Onde o econômico é uma coisa, o ecológico é outra. Eu acho que essa que é a grande perspectiva da agroecologia, né? É de ver a, as múltiplas funções que os sistemas agroalimentares, eles exercem para o conjunto da sociedade. É... é... Eu tenho a impressão que a gente está diante de dois desafios. É, o primeiro é um desafio de, de longuíssimo prazo e, e que é até difícil a gente dimensionar. Nós estamos num país que tem 8 milhões e 500 mil quilômetros quadrados, que é provavelmente o país que tem mais área agricultável do mundo, em que a população não se vê como ocupante dessa 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 terra em que é, a, a relação de alienação da agrícola é cada vez maior onde a gente vê os nossos alimentos apenas no supermercado é, é como se eles caíssem do céu não tem não, não, não existe visível nenhuma política para para produção do alimento é, deve haver, e eu acho que, que, que o resgate precisa imaginar, um conjunto de políticas, por exemplo, para dizer que nos entornos das, das grandes metrópoles é preciso haver áreas para que a população possa ter um pequeno espaço de terra, por exemplo. Isso do ponto de vista mais de longo prazo. Mas eu fico imaginando assim, de um ponto de vista de mais curto prazo, é, de, de um ponto de vista de alguns anos de desenvolvimento agrícola de outro modelo que não seja o um, um modelo do agronegócio. Você, você se arriscaria a apresentar um conjunto de políticas que pudesse começar a fazer essa transição para que a gente saia dessa situação em que a gente é talvez o país de maior área agricultável do mundo e é o país em que a população menos se vê como participante da produção agrícola. É o país, talvez, de maior concentração agrária do mundo. Como é que a gente faz para sair desse xadrez? É, o, essa é uma questão muito interessante. É, até te contar uma coisa. A gente, quando fez a, conquistou né, esse, essa política nacional de agroecologia, que foi um decreto presidencial, é a gente propôs ao governo federal que nós é, participaríamos de um conselho, foi constituído um conselho para o debate, e nós, essas ideias gerais nossas, nós apresentaríamos em forma de instrumentos de política. Uhum. E a partir daí, nós dialogaríamos, e nós elaboramos, fizemos vários seminários é, em todas as regiões do Brasil para discutir com os movimentos, como é que eles vêm, como é que deveria ser uma política nacional de agroecologia, e fomos, fomos até consolidar um documento que finalmente foi entregue a, ao governo federal. E aí, evidentemente, começa a negociação. Quer dizer, a primeira coisa que dançou foi a própria reforma agrária. Você assim, não, reforma agrária não tem nada a ver com a agroecologia. Né? Aí já, essas coisas, quer dizer, são os entendimentos. É, e, evidentemente, que a gente dizia, a gente sabe que a nossa proposta aqui é uma proposta muito radical, mas a gente chegou a uma formulação 
naquela circunstância, naquele momento, em 2014, é, de é, uma proposta bem amarrada, envolvendo todos os ministérios, mas, evidentemente, a gente estava dialogando com o governo federal. É, não basta. É necessário discutir com municípios, porque, na verdade, esses sistemas alimentares, eles são construídos localmente. Né? Então, nós fizemos, até o ano passado, na, na, foi ano de eleição municipal, nós nos colocamos a seguinte questão. É, normalmente, disputa de prefeitura nunca se... Esse assunto nunca vem à tona. Assunto da alimentação, isso tudo parece que é um assunto só do federal e do agronegócio. Vamos ver, pelo Brasil afora, o que, que já existe? Uhum. E a gente ficou surpreendido que em dois meses, é, uma coisa bem rápida, a gente levantou mais de 760 iniciativas extremamente interessantes é, de políticas públicas implementadas por prefeituras produzimos um documento, está no nosso site, depois eu, eu, eu te passo. Isso aí é a, é a mostra de que existe muita coisa, não é que a gente precisa inventar, existe já, que, e, essa, e essa, essas coisas existem a partir de lutas locais, só que elas são muito invisíveis. Eu acho que essa que é a questão do que eu estava falando, do paradoxo da onipresença e da invisibilidade. A grande questão nossa, da nossa luta política é dar visibilidade às lutas que existem, às conquistas que existem. A gente está sempre querendo inventar coisa nova. Quer fazer plano, plano de governo? Não olha para as iniciativas que já existem na sociedade e, às vezes, até com os governos locais. Como que a gente... O PAA, por exemplo, ele não nasceu lá em, Bra... em Brasília, no debate no Conselho. Ele foi criado antes em experiências em municípios. Né? Então, nós temos muitas iniciativas de moedas locais, de mercados locais, de, quer dizer, que vão criando novos circuitos, novas economias, e, e nós não vamos enfrentar é, esses problemas que nós estamos discutindo aqui se nós não, não desmontarmos a, o pacto de economia política do agronegócio. Quer dizer, isso não será de golpe, não é uma revolução de uma hora para outra, mas a gente precisa botar isso no horizonte. É construir uma outra economia política dos sistemas alimentares. É isso que vem a agroecologia. Então, é preciso de um conjunto de políticas, mas é preciso, e isso eu insisto, isso, se não tiver força política, nós não conseguiremos, porque isso não é um assunto tecnocrático, né? não é um assunto que se resolve é, com bons instrumentos de políticas públicas, porque esses instrumentos de políticas públicas eles não têm força por si para serem implementados. O PAA está aí como um exemplo. Pelo que você está contando, Paulo, é mais ou menos uma situação assim. Existe o grande mundo do agronegócio, que tem poder, que tem terra, que tem força no Congresso Nacional, força na mídia, o agro é pop, é, é um punhado de... de, de de grandes empresas e um punhado um pouquinho maior de grandes proprietários rurais que hoje hegemonizam essas empresas, esses proprietários rurais, o campo brasileiro. Por baixo disso, invisível praticamente para a população brasileira, existe uma teia gigantesca, desde o verdureiro que fornece a alface para a feira, até... É, o pequeno agricultor que, que fornece comida para arroz, para a escola, para as crianças na escola. 
existe uma teia gigantesca da agroecologia que, que, que pratica de diferentes maneiras a agroecologia e que está submersa hoje por essa política do agronegócio. E essa, essa teia gigantesca, ela precisa para viver de políticas de estímulo que são muito menos custosas do que as políticas do agronegócio. E a gente precisa fazer um grande esforço para desenvolver, para recuperar essas políticas que já estão em prática, para generalizá-las, para a partir delas criar políticas que, que, que... não sei como dizer mas que, 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 que as tirem da, da particularidade local, que as tornem políticas mais nacionais, para que a gente crie uma outra política agrária, agrária brasileira. É, exatamente isso, mas eu adiciono outros elementos. Quer dizer, ela, é esse jogo de visibilidade e invisibilidade, né, de possibilidades, o negócio ele se apresenta como o um caminho único, e, e joga todas as luzes, inclusive, isso é importante dizer, que muita coisa que é da agroecologia, eles dizem que é agro. Uhum, uhum. Quer dizer, tem esse movimento de cooptação também. Né? Movimento de cooptação de coisas que é, vêm da agricultura familiar e tudo, isso é o agro. Mas o que ele está dizendo que é o agro é um, uma construção ideológica. Né? É, agora, essas invisibilidades, essas te essa teia gigantesca, como você falou, eu acho que é isso mesmo, ela está bloqueada, ela existe, mas ela precisa ser desenvolvida. Ela está bloqueada porque ela está contida no seu espaço de possibilidades. Né? Ela está contida pela força do agronegócio, pela deslegitimação social. Né? É, ela é sempre encarada, muitas vezes, como uma experiênciazinha pequenininha. E muitas vezes a gente viu isso de gestores é, que deveriam ser parceiros, de fortalecer, de reconhecer que é desse pequenininho que, articulando com outro pequenininho, construindo com outro pequenininho outras redes, com outros segmentos, você vai construir uma coisa grande. Então, é romper um pouco essa ideia do, do grande projeto, da grande agroindústria, da grande né, e reproduzindo as economias de escalas que mais à frente vão ser inviabilizadas. É o pequenininho, mas é o local, é o resiliente, é o diverso, é o flexível... E é isso que faz com que essas experiências existam e que deem respostas para a maior parte do povo brasileiro que nesse momento está vivendo um momento dramático e que retira exatamente desse pequenininho soluções grandiosas. Né? Então, é, a, essa teia gigantesca está bloqueada, a gente precisa desbloquear o caminho delas. Quando a gente fala muito assim, é, quando você conecta um produtor com um APAI, por exemplo, para fornecer ou para um hospital e tudo, você está formando redes. E essas são redes virtuosas. Você vai formando círculos virtuosos. E o agronegócio, ele gera círculos viciosos de concentração, empobrecimento e degeneração. O que a gente está falando é criar círculos virtuosos, que um processo vai levando a outro e vai criando autonomias locais, dinamismo. O papel do Estado não é de querer controlar esse tipo de experiência, de abrir espaço e reconhecer que elas existam né, e criar, redistribuir recursos para que elas possam se desenvolver. Né? Daí o papel fundamental da sociedade civil, seja lá no município, seja no nível nacional, participar da construção e da coprodução dessas políticas. 
Isso não é uma política que, vem, que vai nascer nos gabinetes. Elas têm que, têm que se adaptar às realidades locais. Então, acho que essa democratização do Estado é um elemento fundamental é, para o avanço da agroecologia. Paulo, é, essa é uma primeira conversa. Nós esperamos continuar dialogando muito na construção de alternativas. Eu, eu queria te fazer ler para você e, e pedir que você respondesse algumas perguntas de algumas pessoas que estão ouvindo aqui o, o, o nosso diálogo. A, a Lilian Lima pergunta quais os perigos que a tese do marco temporal representa para a segurança alimentar. Ela está relacionando o marco temporal contra as terras indígenas com a segurança alimentar. Considerando que, que essa política pode afetar todos os territórios de povos tradicionais para além dos indígenas. O Gerson Neto diz, a pandemia trouxe as plantas até para dentro dos apartamentos, mas também nos ensinou que não precisamos mais morar em grandes cidades para trabalhar. Provocou um novo olhar sobre a vida fora da cidade. Será que esse processo é forte o suficiente para promover alguma mudança no ritmo de vida? Esse debate sobre... É, mudança civilizatória e concentração de, ter, de terra o Gerson está tá, tá levantando de novo por outro lado, para quem vive o, o próprio Gerson da produção agroecológica o desafio da criação de novos mercados ou de um mercado comum onde a superação da competição se atenue e está sendo superada como você criar mercados novos para essa agroecologia? Porque é uma pergunta do Jairo, uma questão sobre o desafio geracional no campo, visto que não há estímulo para que os e as jovens permaneçam no campo, não existindo também políticas públicas que estimulem a vivência no campo e que estes façam a sucessão no trabalho. É... Tem alguém que se apresenta como mundo segundo uma sagitariana. Como que a população pode pressionar vereadores e deputados? Quais políticas de permacultura existem e podem existir? É... Tereza Tigre, excelente, divulguei bastante. Muita gente deve ouvir esse programa. Leopoldo Silva, Leopoldo Lima, como caminhar para o ecossocialismo? É... O mundo segundo uma sagitariana. Tem gente do Partido Verde que tem investimento no agro. Como fazer o agro menos atrativo para investimentos de renda pessoal? Mesma pessoa. O agro está causando uma grave crise hídrica no país. É, é, e ela pergunta também qual o website da, da Ana. É, são, são essas as perguntas que a gente tem aqui. São... São perguntas que a gente pode desenvolver bastante, né? Bom, é, vamos lá. É, Gerson, é, essa questão, é, esse momento, de fato, sempre se fala da pandemia, um momento de que pode ser, poderia ser, ou pode ser uma bifurcação. Né? Para onde nós vamos depende da, da, da luta social. Evidentemente que você tem muitas experiências... Inclusive, nós, ano passado, fizemos um grande levantamento nacional, junto com uma série de organizações, universidades, grupo de pesquisa, chamado Comida de Verdade, 
é, aprendizados no tempo de pandemia. Ação coletiva, comida de verdade. E vendo exatamente essas experiências de solidariedade que se formaram no Brasil inteiro, é, e mostra essas experiências, elas ensinam muito para onde nós poderíamos ir. Ocorre que esse reposicionamento, o agronegócio também fez. Né? O agronegócio também se reposiciona é, as grandes cadeias de, é, é o espírito prático da burguesia quer dizer, eles não estão dormindo no ponto né? então eles têm a, 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 as possibilidades também de se ajustar então, quer dizer, como é que nós nos reposicionamos nesse momento e disputamos posições acho que essa, esse é o debate né? porque é, caminhos e possibilidades existem agora, a disputa política para ver como que nós cons conseguimos construir é, isso, esses caminhos e afirmar e legitimar diante da sociedade, aí que é o grande desafio. Quer dizer, e não é com marco temporal e com PL 490, né? Porque, de fato, isso aí é uma excrescência civilizacional. Isso aí, é, eu diria, que é uma, é uma destruição anticivilizatória. Como é que você estabelece que até, até 88, data da Constituição, é como uma referência para definir a apropriação da natureza por uma comunidade humana que, às vezes, está ali há, há centenas, ou, ou pelo menos há, há muitas gerações. Quer dizer, é essa ideia de que, mais uma vez, quer dizer, você vai criando justificativas né, para é, a sua lógica expansiva, reprodução. Então, é evidente, eu acho que o marco temporal ele tem um impacto não só sobre a segurança alimentar e nutricional, mas acho que sobre o debate das mudanças climáticas, sobre biodiversidade, sobre o tema da água, que foi falado ali da crise hídrica. E a gente sabe que são esses territórios onde é, os ecossistemas estão mais conservados. Por que, que estão mais conservados? Porque é outra economia, é outro modo de vida. Né? E isso é uma coisa que a gente deveria aprender muito para tirar elementos. Né? É, ninguém está falando aqui é, em em copiar modelos, mas muita coisa a gente precisa aprender. Né? Então, a questão da crise hídrica, está se falando muito, não, é evidente, é, tem a ver com quantidade de chuva, mas tem a ver, e é muito pouco falado, com a destruição do solo no Cerrado né? e na Amazônia. Então, é, a gente está é, favorecendo é, a, a possibilidade dessa, disso se acentuar, assim como as pandemias vão aparecer cada vez mais em função das condições ecológicas que nós estamos criando. Né? É, o, é o que eu estou chamando de ciclo vicioso. Quanto mais a gente joga para frente o problema, mais insustentável ficará é, a nossa civilização. É, então, é, eu já amarrei aqui várias questões. Né? A questão do marco temporal, da crise hídrica. É, a questão dos vereadores e deputados, eu acho que essa é uma questão chave. Nesse ano, nós estamos aí num, num processo chamado agroecologia nos municípios, exatamente para exercitar isso que, é, acho que foi o Leopoldo é, que perguntou, é, sobre como fazer. É, e esse é um aprendizado que a gente precisa fazer mesmo. A gente precisa pressionar, porque os municípios podem muito e fazem pouco. Né? Alguns municípios vêm fazendo muito mais, e desses municípios é que a gente tem que aprender. Então, a gente está numa está chamando assim, uma grande é, pesquisa, ação, é, no sentido de criar é, referências e, quem sabe, a gente criar aí uma espécie de uma rede de municípios agroecológicos, 
como já existe na Espanha, é, já existe um embrião na Argentina, que hoje tem uma diretoria de agroecologia no Ministério da Agricultura. Né? Então, caminhos existem. A gente precisa, evidentemente, é, desbloquear é, aquilo que está bloqueando é, o, o nosso caminho e, por isso, a gente precisa ir nas ruas amanhã. Muito bem, Paulo. Estaremos nas ruas amanhã. É... Poderíamos continuar essa conversa por muito tempo, certamente esse tema voltará a outras palavras e ao resgate. Eu queria destacar duas coisas da tua fala para encerrar, antes de te passar a palavra novamente. Primeiro, a necessidade da utopia. Num país que tem a maior área agricultável do mundo, num país em que, segundo Ladislau Dalbor, tem cinco Itálias de terra ociosa e num país em que até há três gerações, no máximo, 80% da população brasileira vivia no campo, nós temos uma alienação provocada pelo agro, segundo a qual o campo é aquilo simplesmente que nos fornece alguma coisa, não é algo que a população brasileira pode viver, pode estar pode produzir. Me parece que, 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 que há uma ruptura muito grande nisso e há uma construção possível, é, a construção que, como você disse, implica reforma agrária, implica políticas de, de, de favorecimento da pequena produção, ou seja, inverter as políticas que hoje são de favorecimento do, do, do grande produtor, do mega produtor. Em segundo, em segundo lugar, junto com essa visão utópica, concreta, que não é uma utopia é, distante, não é uma utopia onírica, mas é uma utopia real, nós precisamos criar muito rapidamente políticas que comecem a fazer essa transição. Nós não podemos ter só o sonho distante, nós não podemos simplesmente denunciar é, essa dissociação, de, de, dissociar essa ruptura com o, o Brasil como um país de terra, que poderia ser para todos, e a nossa situação de, de alienados da terra. Nós precisamos construir, pouco a pouco, políticas que vão nos aproximando de uma situação menos é, alienante, mais democrática em relação à terra. Algumas é. Excelente você ter colocado esses dois pontos, porque um é um horizonte e outro é o caminho. É, e, e evidentemente que a gente tem que pensar isso de forma muito radical, é, e isso implica em mudanças estruturais, seja é, na distribuição dos, da riqueza, mas também é, em enfrentamentos em questões culturais que também nos bloqueiam, como patriarcado, como racismo, que são bloqueadores da agroecologia também. Eu não entrei nesse debate aqui agora, mas é, a gente é, vê que as experiências de agroecologia, o papel que as mulheres desempenham, é, exatamente é, porque tem outro outro tipo de entendimento também econômico. Então, acho que essa essa questão da economia do cuidado, a economia da regeneração, né? se a gente não incorporar essas diferentes linhas, essas diferentes entendimentos, é, para construir essa, esse horizonte utópico, é, a gente vai ficar refém do pensamento liberal. Né? 
acho que é superar o pensamento liberal é fundamental para a gente construir esse, esse horizonte utópico. Aí, são os caminhos que você está falando, são, é o passo a passo, porque eu acho que cada conquista dessa, cada política dessa, é uma política que vai fortalecendo é, o caminho né? e as, as forças sociais que vão empurrar para frente. Se a gente não tiver conquistas materiais, a gente desanima. Ah. É preciso ter conquistas. Né? Então, é, a gente ensaiou isso. Ensaiou, mas, mas o pacto com o agronegócio inviabilizou. Então, acho que essa aqui é, é, é desafiante, não tem soluções é, dadas, é, mas exatamente, eu acho que você coloca os dois pontos. A gente precisa ter esse horizonte e precisa ter estratégia. Senão, a gente não sai do ponto. Ou seja... É, acho essencial isso que você falou por final. Houve mudanças, mas o pacto com o agronegócio inviabilizou uma transformação maior. Eu acho que a, a, o grande desafio que a gente vai enfrentar, se a gente conseguir, conseguir superar o, a ultradireita, se a gente conseguir superar o bolsonarismo e o fascismo, é como construir o Brasil, como construir um novo projeto do Brasil sem o pacto com o agronegócio e construindo, no lugar do pacto com o agronegócio, um novo pacto com o conjunto da população, inclusive com parcelas da população urbana que estão alienadas completamente do agro, de um outro agro, não do agro do agronegócio, mas da terra, o agro como terra. É, eu acho que o, o, o projeto Resgate vai voltar a esse tema muitas vezes, mas eu acho que foi super importante, te agradeço muito, Paulo, por esse, essa primeira aproximação a esse tema que é essencial e sem o qual a gente não vai construir um novo projeto de Brasil. Muito obrigado. Obrigado, Antônio. Boa noite e seguimos na luta. Seguimos juntos. Muito obrigado, Até Paulo. Até amanhã nas ruas. Até amanhã nas ruas. É, um abraço para todos e nos vemos amanhã e sempre.